0: Bem-vindos a mais um Rap Talks, o podcast da Rap Exercise Institute, o meu nome é João Moscão e hoje trago-vos um podcast que curiosamente também toca num assunto que já tenho escrito no nosso blog e num assunto uh, que irei no dia 2 de dezembro, estamos em 2022, uh, 2 de dezembro às 9 horas da noite, num, num webinar oferecido irei abordar. E trata do treino funcional, nomeadamente a um análise uh, dos princípios tradicionais deste método tão conhecido e tão badalado de treino, que é o, o Functional Training, que começa por ser uh, popularizado por volta do início do ano 2000, Uh, por via de, de, de alguns entusiastas como o Check o Juan Carlos Santana. Este podcast não pretende naturalmente ser uma cópia do nosso webinar, nem uma cópia do nosso artigo de blog, até porque o webinar de dia 2 de dezembro que vamos oferecer será cerca de duas horas e meia e irei abordar diversas temáticas relacionadas com o treino funcional, Uh, no entanto, eu gostava de proporcionar a quem nos segue no podcast aqui algum algum insight, alguma alguma crítica uh, 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 acerca desta desta questão, algumas reflexões que poderão até ajudar a quem me ouve a melhorar as suas uh, práticas. Um, vou começar, por exemplo, um, por salientar aqui algumas questões prévias até à definição de treino funcional. Uma delas é o pressuposto que a terminologia em si carrega. Ou seja, nós quando designamos um exercício de funcional, quando designamos um certo método de treino de funcional, estamos uh, a criar aqui, uh, vou usar aqui um termo meu, a criar uma sectorização uh, educativa e uma sectorização Operacional. O que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer que eu ao dizer que um certo método de treino é funcional, estou a pressupor que os outros não são. Quando digo que um certo exercício é funcional, estou a pressupor que os outros exercícios, ou os outros tipos de exercícios, não são. Ora, isto comporta aqui, acima de tudo, uma questão. A primeira delas é que estaremos a pressupor, então, que existem métodos de treino de algumas escolas de formação que têm um intuito de não melhorar a função do praticante ou seja, têm um intuito disfuncional o que eu acho que é um absurdo acho que no perfeito juízo de todos os professores, de todos os métodos de todas as escolas, de todas as doutrinas educativas eu acho que todos estamos a tentar fornecer métodos que ajudem de alguma forma à melhoria da função dos nossos praticantes o mesmo se passa com o exercício, quando eu digo que Dado o exercício é funcional e, e, e outro não é, estou a pressupor que quem prescreveu esse exercício, o técnico de exercício físico, o personal trainer, o instrutor, ou até o fisioterapeuta, está a ter um propósito disfuncional. O que eu não acredito que exista também. Não acredito que existam profissionais que tenham um verdadeiro intuito de magoar. Pode haver pessoas que... Uh, profissionais que uh, podem não conseguir fruto uh, de alguma ignorância, fruto de casos mais complexos a nível do praticante, não conseguir produzir um efeito funcional. Mas a sua intenção é sempre a de criar uma adaptação funcional, ou seja, a melhoria o mais possível da saúde, das tarefas do dia-a-dia -dia do seu cliente, praticante ou paciente. Portanto, eu acho começo por dizer que acho que a terminologia funcional é carrega uma série de pressupostos que, na minha, na minha humilde visão, não fazem sequer sentido. De qualquer das maneiras, uh, ao, ao fazer uma crítica a, aos princípios típicos do, do treino funcional, é importante salientar aqui um princípio de respeito epistémico, ou seja, um, um princípio de respeito perante uh, a evolução do conhecimento, que se designa de da prova. Apesar de eu fazer algumas críticas aos princípios tradicionais do Functional Training do Juan Carlos Santana, que depois uh, t -t 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 também são protagonizados por tantas outras metodologias, métodos e, e outros entusiastas, apesar da crítica, não cabe a mim Uh, provar que os métodos tradicionais do treino funcional não resultam da forma como eles sempre afirmaram. O ÓNUS da prova por princípios a respeito a epistémico, repite cabe a quem propõe. Isto significa que ainda uh, teremos que esperar que quem propôs uh, todos os pressupostos do functional training prove ou mesmo não provando, que demonstra alguns argumentos plausíveis, coisa que não aconteceu. Por exemplo, uh, X exercício é funcional e Y exercício não é funcional, é uma conclusão que continua por provar, vou dar um exemplo, o squat é funcional e o leg press não é funcional. É uma conclusão, uma afirmação que nunca chegou a ser provada, uh, nunca se chegou a exigir, argumentos e provas a quem o afirmou e continua por esclarecer. Ou seja, o que, é que, o que é que eu acho que também há aqui subjacente a esta problemática do Functional Training? É, é um... um um desequilíbrio epistémico, uh, o squat é funcional e o leg press não é funcional, é uma afirmação que ficou por provar por dois motivos. Os oradores, os, quem afirmou, quem propôs, demitiu-se de argumentar, temos aqui a primeira falha, e os ouvintes, nós, os alunos, quem absorveu, quem depois vai aplicar, ou seja, a vertente operacional, também se inibiu de pedir esclarecimentos, confiando que havia uma justificação plausível para tal afirmação Afirmação Até hoje não há. E continuaremos a aguardar. Um, posto isto, uh, eu gostava de um, salientar aqui ainda uma outra questão que torna a abordagem funcional uh, também bastante insidiosa. Uh, a maior parte dos métodos de treino funcional tem manuais com prescrição de exercícios recomendados para certos e determinados objetivos. Para melhoria de tal exercício X, para melhoria de coisa, exercício Y. Ou seja, há uh, prescrição de exercício. Dou, por exemplo. Um, aqui uh, fa faço referência por exemplo ao Functional Training do Juan Carlos Santana publicado em 2016 pela Human Kinetics que comporta 280 páginas mais 280 páginas em que 80 são, cerca de 80 são os fundamentos do método e depois temos rigorosamente cerca de 200 páginas com exercícios prescritos exercícios pré-escritos e a questão que eu lanço já e que irei desenvolver, obviamente, noutros artigos, noutros espaços, nomeadamente no nosso webinar-oferta dia 2 de dezembro de 2022, às 9 horas um, irei desenvolver melhor, mas eu deixo já o meu ouvinte refletir sobre a seguinte questão. Pode um método prescritivo que dá à partida no livro os exercícios a fazer e como os fazer, pode... Uh, ser um método realmente funcional, porque o que significa isto é que estamos já a avançar recomendações de exercício sem conhecer de que praticante se tratará, sem saber concretamente quais as suas particulares necessidades. Ou seja, em minha humilde opinião também, não é possível que o treino seja funcional sempre que é prescrito com desconsideração pelo sistema neuromuscular articular que o vai desempenhar e pelos objetivos, necessidades e expectativas dessa mesma pessoa. Portanto, acabei de apresentar aqui, para quem me ouve, um conjunto de reflexões para tomar em conta, que coloca a abordagem inicial já de treino funcional com algumas reservas. Avanço agora para analisar um dos princípios um, uh, relacionados com um, o treino funcional, que é o princípio da integração. Portanto, há aqui o pressuposto habitual, e isto é transversal a praticamente todos os métodos de treino funcional. Há o pressuposto um, que advoga que, se o exercício é integrado é funcional, se o exercício é isolado não é funcional, ou seja, quanto maior, quanto mais articulações em jogo no exercício, quanto mais grupos musculares em jogo no exercício, mais funcional é o exercício, ou seja, mais benéfico, mais útil, melhor, mais transfer para o quotidiano da pessoa. E se for um exercício dito isolado, por exemplo um leg extension ou um leg curl, um, como temos apenas uma articulação, apenas um grupo muscular a trabalhar... Uh, e à partida não terá potencial funcional algum. Assim foi sempre defendido, algumas escolas ou métodos de forma mais radicalista, outras com algumas nuances, mas, regra geral, o princípio da integração está sempre presente. Então eu gostava de analisar esta questão aqui um, aos olhos da lógica e até da ciência. A primeira questão que eu gostava de referir é que a afirmação de que, por exemplo, um squat é funcional e um leg extension não é funcional tem, habitualmente, um pressuposto argumentativo nessas metodologias. E o pressuposto é o seguinte. No quotidiano do nosso sujeito, do nosso atleta praticante, ou paciente, cliente, etc., não há nada que se assemelhe à extensão do joelho isolada. Portanto, há, não há nada que se assemelhe na, na sua motricidade uh, contextual habitual, não há nada que se assemelhe a um leg extension e aqui incorre-se num erro crasso que vou desenvolver mais adiante mas estamos apenas a julgar aquilo que é funcional e não é funcional apenas uh, media uh, uh, mediados pelo critério do movimento ou seja, ou o movimento é similar ou então não é funcional, mas agora colocaríamos aqui algumas questões que é o que é que é também no cotidiano do nosso cliente, parecido a um squat no Bosu ou um squat num power plate, com vibração de corpo inteiro. Portanto, há aqui também, já de início, alguma incongruência eh, nos pressupostos do treino funcional, nomeadamente neste princípio da de integração. De qualquer das maneiras, com recurso, a, a alguns estudos da área da biomecânica e alguns estudos da área da neurociência, é fácil perceber que a contração muscular e os músculos biarticulares impossibilitam ações que sejam puramente isoladas. E eu vou detalhar isto para o meu ouvinte não se perder. Vamos à questão da biomecânica. Não há nenhuma articulação do corpo humano que não seja cruzada por pelo menos um músculo biarticular, significando isto que não há articulações que quando movam não transfiram força para articulações adjacentes, o que significa que até mesmo quando só uma articulação move, do ponto de vista cinético das forças, há mais que uma articulação a desempenhar a tarefa, apesar de só uma, do ponto de vista cinemático, se estar a mover. Outra questão também interessante, com recurso à anatomia e também à neurologia, nós sabemos que raramente hum, o músculo contrai sozinho porque tem uma série de ligações estruturais com músculos adjacentes por via facial e raramente o sistema nervoso central manda contrair apenas um grupo muscular. Isso não acontece, eu disse raramente, mas se calhar nunca acontece, ou seja, Uh, nem do ponto de vista mecânico, nem do ponto de vista uh, fisiológico, uh, neural, nem do ponto de vista estrutural, é possível ações puramente isoladas. Ora, a que conclusão nós chegamos aqui? Bom, é muito simples a conclusão. Quando falamos de leg extension, não falamos de um exercício isolado. Falamos de um exercício, quanto muito, menos integrado. Ora, a partir daqui entendemos que a premissa de que os exercícios isolados não sejam funcionais cai por terra na própria definição, porque não existe tal coisa como exercícios isolados pelos motivos que eu já falei. Há até alguns estudos muito interessantes na área da anatomia cadavérica que provam isto uh, de forma uh, muito inequívoca. Com músculos da região da mão e pulso e com músculos até do tornozelo, questão que eu falarei no webinar dia 2 de dezembro, às 9 horas, oferta da Rep Exercise Institute. Ou seja, a integração não é senão um espectro. Todos os exercícios são integrados, obviamente que todos os exercícios são integrados, e aquilo que estamos a olhar quando tentamos diferenciar um, um squat de um, de um leg extension, por exemplo, ou um squat de um, de um leg press, estamos a olhar não para exercícios integrados versus isolados, mas sim para um espectro de integração, em que de um lado do espectro temos exercícios com menor integração neuromuscular articular onde estaria, por exemplo, o leg extension, e na outra ponta do espectro teríamos o squat com muito maior uh, integração neuromuscular articular, alguns a meio talvez estivesse o leg press com um bom equilíbrio um, entre uh, os dois de um, qualquer das maneiras e aqui salvando um pouquinho a má fama do leg extension, eu não consigo compreender em que é que um leg extension não seria funcional na sua capacidade de melhorar a, a qualidade contrátil de um grupo muscular que é, porventura, o maior grupo muscular do corpo humano. Ou seja, uh, as adaptações fisiológicas que acontecem no leg extension, no quadríceps, adaptações estruturais, adaptações neurais, adaptações químicas até adaptações cognitivas, eventualmente, não se esgotam no leg extension, não se esgotam na prática do leg extension, ou seja, a densidade mitocondrial que se conquista no quadricipto durante a prática do leg extension, o aumento das reservas de glicogênio, o aumento da eficácia de utilização do cálcio, o aumento da velocidade ou da eficácia da enzima ATPase, a, a, a capacidade de melhor trocar entre sódio e potássio a aproximação do terminal nervoso à placa motora do músculo ou seja, todas as melhorias um, contráteis que decorrem de sistemas químicos e neurais que eu conquisto no quadríceps, no leg extension não ficam no leg extension quando eu vou correr ou não ficam no leg extension quando eu faço um squat ou quando vou caminhar Há um conjunto de adaptações que se conquistam no tecido e na comunicação desse tecido com o sistema nervoso central que seguem naturalmente com a pessoa. Estou aqui a dizer que mesmo porventura pouco que fosse o transfer para a vida real, que não é pouco, já, já, já vou falar disso, mas mesmo que fosse pouco, há sempre transfer positivo para a motricidade quotidiana do nosso praticante a partir de uma coisa, entre aspas, tão simples como se julga que é, como é um leg extension. De qualquer das maneiras, por exemplo, sempre se acreditou que o leg extension colocaria mais stress no ligamento cruzado anterior do que os seus substitutos mais integrados, por exemplo, o lunge ou o squat, o que não é verdade. A literatura científica demonstra que o leg extension não coloca mais stress no LCA do que outro tipo de exercícios, também se suspeitou durante muito tempo que colocaria maior força de compressão entre a rótula e o fémur, também não é verdade e no que respeita à, à, à reabilitação no joelho, por exemplo, após a artroscopia, tem-se demonstrado na literatura científica fundamental até incluir o leg extension no rol de exercícios terapêuticos pós-operatório. Tem, por exemplo, também correlação positiva com a velocidade, ainda que não muita, mas tem alguma, alguns estudos a reportar isso. Também melhora a altura do salto e habilidade de remate em atletas de futebol e tem efeitos na força e hipertrofia similares a um squat e um leg press. Efeitos no quadríceps, obviamente. Ora, aquilo que estamos aqui a olhar é, é para um histórico de um exercício que praticamente foi abolido de tudo. Que é metodologias, quer terapêuticas, quer de, de treino esportivo, quer de treino recreativo, abolido sobre um conjunto de pressupostos que começou pelo não ser funcional e foi por aí a fora descambando por se achar que até seria lesivo para isto, aquilo e colo outro, e afinal não, nem a lógica, nem a literatura científica justificam tais afirmações. Ora... Na realidade, aquilo que nos interessa entender no que respeita ao princípio da integração é que temos um espectro e depois de avaliarmos realmente o nosso cliente, descobrir que capacidades ele tem do ponto de vista motor, Uh, descobrir o que é que ele necessita o que é que ele quer o que é que ele espera, o que é que ele precisa uh, aí sim poderemos uh, olhar para o nosso leque de oferta técnica de exercícios e tentar entender então qual a melhor solução para ele se seria um leg extension começando no início do espectro de integração no mais simples possível ainda que integrado no leg extension se seria um um leg press, se seriam um squat, se seria um lunge, se seria um one leg squat, portanto fiz aqui um avanço em, em escada ascendente de complexidade de integração, sendo que todas estas quatro ou cinco alternativas que eu dei são todas elas integradas e nunca isoladas. Um outro princípio muito popular, o segundo e último que irei abordar neste podcast, também para não ficar muito longo, mas lembro que no dia 2 de dezembro de 2022 irei oferecer um webinar um, uh, pela Rap Exercise Institute que aborda, além destes dois, mais outros dois princípios tradicionais, portanto, quatro princípios tradicionais de treino funcional e irei abordar também uh, algumas questões relacionadas com os quatro pilares de movimento e, sim, farei o, depois as, as, a, a nossa tomada de posição acerca daquilo que nós, na ré, julgamos ser treino funcional. Vamos ao segundo princípio que eu gostava de analisar aqui com o meu ouvinte, que é o princípio da liberdade, da liberdade de movimento. Um princípio do treino funcional, também transversal a quase todos os métodos e entusiastas, que preconizou que quanto mais livre for uh, o exercício, mais funcional é. Está aqui subjacente até uma frase do Ron Carlos Santana, uma frase muito popular, que, que ecoa por todos os métodos modernos hoje que os nossos corpos são demasiado complexos e distintos para serem treinados por uma máquina. Ou seja, há aqui um pressuposto de que as máquinas, por terem muita restrição, porque o movimento está guiado, não serão funcionais porque no cotidiano do ser humano não nos movemos com restrição e então exercícios com liberdade de movimento, com recurso a bolas medicinais, a peso livre ou ao próprio peso corporal, são funcionais, esses sim, porque eh, se relacionam de forma muito mais estreita com o cotidiano eh, do nosso praticante. Eu entendo e é perfeitamente plausível este argumento. De facto, não há nada parecido a uma máquina no dia-a-dia -dia do nosso cliente, mas volto a referir a questão, por exemplo, da instabilidade. Também não há nada parecido a um power plate e prescreve-se como sendo treino funcional. Também não há nada parecido a um squat unilateral com um bozu e durante um shoulder press ao mesmo tempo. Uh, não há nada parecido a isso e também se prescreve. Uh, jumping lunges ou saltos para a caixa Também muito pouca coisa Aparecido no cotidiano do ser humano com isso E no entanto prescreve-se como sendo Treino funcional ou atirar bolas À parede em rotação da coluna Coisa que o ser humano não precisa de fazer 99,9% da sua vida Ou seja, é um pressuposto Que apesar de até fazer algum sentido Do ponto de vista lógico É um pressuposto que girou um princípio Que depois cai por terra por incongruência Do resto da metodologia de qualquer das maneiras, eu gostava, também aqui na questão da liberdade, colocar em perspectiva dois exercícios. Imagine um lado do espectro de menor integração, como já falámos, o leg extension, e imagine o outro lado do espectro de maior integração, o on leg squat, o agachamento a uma perna. Eu quero que o meu ouvinte entenda, antes de mais, que não se tratam de exercícios melhores ou piores, mas sim exercícios que terão que se relacionar com o sujeito e com o seu objetivo. Mas de qualquer das maneiras, do ponto de vista eh, neuromúsculo articular eu quero criar aqui uma perspectiva comparativa, mas não que se possa valorizar cada um deles como bom ou mau, mas sim como um conjunto de características, eh, de oportunidade, de estimulação. E, e vamos então entender, vamos olhar por exemplo para o leg extension, um exercício com menor integração neuromuscular-articular, já falei disto. Logo, menor desafio ao equilíbrio, não há necessidade do aparelho vestibular, do, do ouvido, do, do olho, da cervical, do pé, estarem envolvidos em grandes esforços para equilibrar o sujeito porque ele está sentado numa máquina. Portanto, precisamente por haver muito menor integração, há também menor desafio ao equilíbrio, isto não é nem bom nem mau, repito. Porque é precisamente por haver um menor desafio ao equilíbrio que há muito maior disponibilidade cognitiva, psicológica, fisiológica, eh, ou seja, neural e química, para desempenhar maior quantidade de força na extensão do joelho. E a literatura científica é perentória nisto, sempre que adicionamos maior integração e ou instabilidade que obriga quase sempre a maior integração também os níveis de força uh, produzida, força máxima, diminuem, ou seja a capacidade do ser humano de desempenhar força diminui com a integração e com a instabilidade. Então é precisamente no lei Sengen para um menor desafio ao equilíbrio que temos maior disponibilidade para desempenhar força no quadríceps. Isto, novamente, não é nem bom nem mau, mas é uma oportunidade para nós podermos focalizar o nosso estímulo naquele tecido, se quisermos focalizar o nosso estímulo naquele tecido. E durante o webinar irei apresentar alguns exemplos em que isto pudesse ser útil, mas lembro me por exemplo, sempre que há uma artroscopia, ao joelho, em que o paciente padece de uma condição que clinicamente é designada de inibição muscular artrogénica no quadríceps, o legacentos revela-se extremamente útil para esta questão, porque não provoca uma distração de, uh, do estímulo, não provoca, uma, perdão, não provoca uma dispersão do estímulo, não provocando uma distração do sujeito para coisas que não interessam ainda, pelo menos, focalizar. E temos aqui uma, um, um exemplo apenas de oportunidade de uso do leg extension. Vamos ao outro lado do espectro, onde temos o, o agachamento a uma perna e aqui sim a integração neural, muscular e articular é de veras maior. Nada a ver com leg extension. Se isto é bom ou mal, já lá iremos mais à frente, mas coloca claramente um muito maior desafio ao equilíbrio do sujeito a base de suporte diminuiu há muito mais que uma articulação em aceleração muito mais que uma articulação em carga muito mais grupos musculares a tentar prevalecer a força em relação aos outros e, e há uma necessidade por exemplo de colocação e controle da coluna servo toraco colombar que não existe no leg extension ou pelo menos não existe forma Considerável. Este maior desafio ao equilíbrio vai provocar precisamente uma menor quantidade de força máxima disponível. Apesar de termos mais grupos musculares a desempenhar atividade, temos em cada um deles menor força disponível fruto do gasto, entre aspas, neural que tem que ser a cuidar de todo um corpo em desequilíbrio. Para algumas pessoas que me ouvem, se concordaram com o que eu acabei de dizer do leg extension, talvez estejam a achar que isto é uma má característica. Mas também não é uma má característica. Porque o one leg squat é, por exemplo, uma oportunidade de tornar o meu estímulo disperso, precisamente, e focar... Uh, o cliente na melhoria de um objetivo relacionado com a sincronia interarticular sincronia intermuscular a coordenação neural entre várias regiões do corpo uh, o posicionamento do corpo no seu todo, no espaço, ou seja temos aqui uma oportunidade de estimulação que não é nem melhor nem pior que a do leg extension, mas são oportunidades distintas porque que há a fazer em relação a esta questão do princípio da liberdade novamente é colocar o cliente num espectro porque reparem quando nós olhamos para um one leg squat e achamos que estamos a treinar com liberdade de movimento estamos a cometer um equívoco por ignorância muito grosseiro temos várias restrições, mesmo quando fazemos um squat e não estamos atrelados a uma Numa máquina, temos muito mais restrições, mas também temos restrição num one leg squat. Por exemplo, o nosso cérebro não nos vai deixar ou, se, uh, 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 ou está insano, mas em condições sanas, não nos deixa retirar o nosso centro de gravidade fora da nossa base de suporte. E no caso do one leg squat, a nossa base de suporte agora ficou a ser apenas um pé. Ou seja, a base de suporte diminuiu consideravelmente e o nosso, a nossa, o nosso sistema de manutenção subconsciente do equilíbrio, que no fundo é manter o centro de gravidade sob a base de suporte e manter todos os segmentos o mais equilibrados possível entre si, não nos permite certas movimentações. Veja-se, por exemplo, o caso de pessoas que tenham uma desproporção intersegmental óssea considerável, por exemplo um fêmur muito maior do que uma tíbia em comprimento, é, são obrigados a projetar o joelho para a frente uh, de forma talvez desmesurada, se calhar são obrigados a inclinar a coluna, o tronco, muito para a frente durante este squat, provavelmente serão obrigados a fazer flexão toracolombar durante o one leg squat, um, imaginem que além disto a pessoa também tem pouca dorso e flexão e ao agachar, como não tem muita dorso e flexão e o corpo está a ficar todo lá atrás para não cair é pura e simplesmente impedida pelo sistema nervoso central de descer mais perdendo amplitude como se estivesse trancada numa máquina estou-vos a dar aqui, ouvintes alguns exemplos de situações que podem acontecer in, e são situações provocadas de forma intrínseca ao sujeito, fazem parte da sua anatomia, da sua cinemática movimento, da sua cinética forças, se houver desequilíbrios de, for, de, de contratilidade muscular, por exemplo, que obrigam o sujeito, apesar de estar numa situação não atrelada, não restringida a uma máquina, obrigam-no a certos caminhos de movimento, obrigam-no a certas amplitudes, obrigam-no a certa velocidade, obrigam-no. O que é que eu quero dizer com isto? Que não existem exercícios sem restrição, tal como não existem exercícios isolados. Ou seja, neste princípio também estamos a olhar para um espectro um espectro de restrição. Não há exercícios absolutamente livres. Há um espectro de restrição em que temos no início exercícios menos restritos, ou seja, um squat, um one leg squat, e temos depois no final do espectro exercícios muito mais restritos, onde teríamos o nosso leg press e o nosso leg extension. Novamente, de quem se trata... E qual o objetivo, assim será a nossa escolha. E eu gostava de terminar, uh, apesar de no dia 2 de dezembro de 2022, às 9 horas, no webinar que vamos oferecer, que, cujo título é precisamente o verdadeiro treino funcional. E nesse webinar vou falar sobre uh, uma série de critérios e princípios uh, que nós na REP consideramos serem úteis para percebermos como determinar se o nosso treino, o nosso exercício, poderá ter um potencial uh, real de funcionalidade. Serão três fatores e quatro critérios, mas eu aqui quero avançar já algum posicionamento para que o meu ouvinte não fique apenas com as críticas que eu fiz aos dois princípios, integração e liberdade, e fique também com a seguinte ideia. Não há nenhum exercício funcional per si tal como não há nenhum sujeito funcional por si e também não há nenhum objetivo funcional por si. Portanto, vou adiantar já que, do ponto de vista da Rep Exercise Institute, e, e isto à luz da lógica e, e, e da ciência de, uh, do aparelho, do sistema neuromuscular articular, nós afirmamos que a funcionalidade não diz respeito a um exercício, nem ao sujeito, nem ao objetivo, diz respeito ao contexto todo ou seja, o potencial funcional de um exercício depende da forma como o exercício está construído, ponto número um. Depende também da relação que esta construção de exercício tem com as capacidades do praticante, ponto número dois. E esta construção de exercício em relação com o corpo do praticante tem que estar orientados para um certo e determinado objetivo e tem que colmatar as verdadeiras necessidades Funcionais barra saúde deste praticante. Terceiro ponto. Ou seja, a funcionalidade é um contexto entre o exercício, o praticante e o objetivo. Porque pode o exercício estar muito bem construído e não estar concordante com as capacidades do praticante e não temos um contexto funcional. Pode um exercício estar muito bem construído, estar de acordo com as capacidades do praticante mas não servir para atingir o objetivo proposto nem colmate nenhuma necessidade funcional de saúde deste praticante e, novamente, não temos um contexto funcional. Para haver potencial funcional, tem que haver harmonia entre exercício, praticante e objetivo. E com esta breve reflexão, despeço-me do meu ouvinte. Obrigado por estar comigo em mais um podcast. O meu nome é João Moscão. Bem-vindo à REP Instituto sempre. Um abraço a todos. Até breve.